0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是广场出版的新书，作者呢是 Tammy Ansari。这本书的书名叫做《被发明的昨日》，这是从英文翻译过来的书。这本书呢有一个副标题，叫做《人类五万年历史的冲突与连接》，五万年。是的，在这本书里面，作者要讲五万年的人类的历史。其实这也就是最近非常流行的一种大历史的写法，让我们可以在很短的时间之内，不只是掌握了过去人类漫长的时间当中到底发生了什么，更重要的是找到一种尺度，找到一种说法，找到一种叙事，让我们可以对于人类整体漫长的历史，不只是有一个粗略的认识跟理解，而能够掌握到特别的意义。那作者 Tomi a n s a r 瑞在序言里面就跟我们解释说，几年前他是因为同时阅读三本看似不相关的历史书的时候，因此有了写这本书的念头。所以在这本书的副标题里有重点，那就是冲突和连接，把各个不同地方的文明他们所产生的冲突跟连接作为去贯穿这五万年时间的一个主题，一个主要的方式。这三本书分别是。其中的一本呢，讲的是中国的秦始皇，他劳役了上百万的农民来修建长城。另外一本讲的是在蒙古人征服中亚之前几个世纪这个地区的游牧生活。第三本呢，讲的是罗马帝国晚期袭击罗马的蛮族，例如说在第五世纪非常活跃的阿提拉·勒汗。那因为同时读三本书，让他观察到原本不会注意到的关联。那就是中国建立长城，按罗马帝国的衰亡似乎有一些因果的关系。这个想法很有启发性。中国跟罗马，我们一般在历史上分别看待中国史跟罗马史，这是两个截然不同的世界。在那个时候，双方各自都不知道对方的存在。在两者中间，那是一大片的中亚草原，游牧民族呢，例如说阿提拉的汉，这个汉子。他们就从这里策马奔驰而出，四处侵略。当中国发生大事的时候，例如兴建阻挡游牧民族入侵的长城，它所引发的涟漪效应就穿越了游牧民族的世界，最终呢抵达了罗马。当然，在罗马所发生的大事也会从反方向传送涟漪效应。阿、啊、就特别说，塔米安斯瑞他特别强调，吸引他的不是罗马跟中国的本身。而是人类在历史上相互联系的这个现象，联结。他说：“我着手去寻找其他的例证，竟然发现有这么多，到处都是。”先知穆罕默德规定的宗教时间，原来和欧洲人得到磁罗盘有一些关联。萨尔柱土耳其人在12世纪征服耶路撒冷，这个行动的根源可以微妙的追溯到几个世纪之前，斯堪的纳维亚的谷物欠收，中国明朝的政策。间接导致了美国革命。19世纪甘棉机在美国的发明，摧毁了撒哈拉沙漠南部非洲的家庭生活。这个表呢，可以一直不断的列下去。即使是在几万年前，这就是解释为什么这本书它所设定的这个规模、这个尺度是五万年，因为在几万年前，当人类分成各自独立的狩猎采集的群体，对于漫游在地球上的其他群体浑然不知的时候。其实就已经开始形成了某一种单一谣言，分布非常广，而且彼此之间互有关联的网络。我们今天纠缠不清的全球化的现象，至少可以追溯到四万年前。所以用这样的一个尺度来讲，人类的历史，全球化的现象只不过是这个源远流长的故事最新的一个篇章而已。所以这本书特别强调的是 interconnectedness， 互相关联。视为这是贯穿世界历史的主题，不过也承认这个故事的另一面。随着我们的交流变得更加的紧密，我们却更坚决地保留自身群体的独特性。我们住在同一个地球上，却活在这个地球上很多不同的世界里。无论所谓的“我们”是谁，我们所看到的世界都不过是我们自身视角所诠释的世界，而我们所熟知的世界史，实际上也是由社会建构出。某一种中心的世界历史叙事，例如说欧洲中心叙事、伊斯兰中心叙事、中国中心叙事，以及其他更多种的叙事。这也就连接并且说明了说明为什么叫做《被发明的昨日》（The Invention of Yesterday）。昨日历史是用不同的方式，在不同的文明当中被发明出来。不一样的文明从自己的中心的角度来看，它会看到不一样的昨天。不一样的历史，要知道究竟有多少种中心叙事，就看地球上有多少只自视为有别于他者的我们所形成的群体。任两个世界的历史叙事都有可能在描述相同历史的世界，但呈现出的故事却如此的不同，因为叙事的样貌取决于是谁来说这个故事。要假设在这么多种中心世界历史当中，有一个叫做真正的世界历史。那基本上是不可能的。到头来，历史就是指叙事的样貌，历史处理的是事实，但是这些事实基本上是为叙事而服务的。我们建构故事的时候，因为我们同时在发明我们自己。很久很久以前，我们在洞穴里就做这样的事情，围在萤火的周遭，将我们对于父祖辈的记忆传承给我们的小孩，彼此分享改变生命的冒险。争论谁才是真正杀了熊的那个人，并且通过看天空、夜空，在夜晚的天空上面看到了群星。可是我们却可以每一个不一样的文明讲不同的故事，在这些群星当中去寻找生命的意义。古人抬头仰望夜空，他们不会就看到星星，他们看到什么？他们看到 constellations， 他们看到星座。他们会说那里有一头熊。然后又说啊，还有一个强大的猎人呢，他们的同伴会点点头，而只要在团体里的每一个人，都会看到熊，更看到强大的猎人。那么在夜空当中，熊和猎人就是在那里就存在。身为现代人，我们很轻易就对这种 constellation 这种星座的说法嗤之以鼻，说这到底是怎么去发明出来的，并没有真正在天空存在的星座啊。是的。那些星座只存在于关心者、看星星的人他的心里面。可是，如果进一步的推论，我们作为人类，我们所见所知的每一件事情，在某种程度上其实都是星座，因为我们看到了他们才存在。人以 constellation 星座一般的形式而存在的。我们经营在思想的星座里面，我们住在星座所构成的宇宙里，而星座的本身又包含其他的星座。在社会宇宙当中，星座真实无比，所以他强调一个非常特别的概念，叫做 social constellation。这种 social constellation 指引你，在历史当中去看到什么，就像他指引你，在天空这么多星星之间，你去看到什么。也就因为这样 ，social constellation 它就设定了历史的议题。我们会在历史当中看到国家、家族、帝国、民族。氏族、公司、部落、俱乐部、政党、协会、社区团体、社会运动、报名、文明和各种不同的小圈圈，这些呢都是 constellations。我们在复杂而且呢混乱的历史现象当中，把一个一个的事件，把一个一个的现象连接在一起，而形成了，不就像是某一种星座吗？这种历史的看法是 cultural specific， 特定的文化当中。它不存在于文化之外，只要靠近省市，强大了猎人，这个时候就化成了无数随机的个体小星星。social constellation 也是如此，氏族、国家、运动、群众，凑近一看，你看到的不过就是一个一个的人类的个体和他们的想法、他们的动机。文化这个世界就是我们的发明，而且到今天仍然在持续发明。社会星座并不像是河流或者是岩石。它并不存在于物质的宇宙当中，但它们的存在却真实如洪水泛滥，或者是土石流，因为它们能够在物质世界里大展身手，能够建造桥梁，能够制造战争，能够发明汽车，能够送火箭上月球。任何隶属于这类星座的人类的个体，就算掉头离开星座，也不会跟着消灭消失。社会整体里所有的个体都被其他人所取代，但。这种意识跟这种意识底下所看到的 social constellation， 在历史里面所看到的一个一个单元不一样的现象所连接而成的意义，不会因此就失去了它认同和延续性。活在150年前的美国人都已经死去了，但美国仍然在发挥影响力。包括什么是美国，不就是像是在纷云的历史的现象里面，我们去建构出来，我们所看到的一个星座。一个 constellation 吗？我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。就三点一，感谢您去收听《羊兆谈书》本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 t a m i 汤 s a r 瑞他所写的《被发明的昨天》。他的这本书要处理五万年的漫长的历史，但是把它借由一个主题而铺陈出来。这个主题就是 interconnectedness， 人到底是如何连接在一起，以及在连接的过程当中，我们如何发明我们自己的历史，发明我们自己的昨天。他说，四万年前。这种社会星座透过人类小型群体的想象而存在。这些人呢，他们彼此熟识，他们的共同所见就构成了自身的身份认同。但今天当然不一样，我们不再是聚集在洞穴里面那五十个人而已。我们现在是广布全球八十亿的人类，没有人能够拥有全部八十亿人的观点。我们每个人都从属于某一个比较小一点的、规模上小一点的社会世界。局限于我们自己的社会的视角，我们看见的就不会是相同的星星。就算我们取得了共识，我们也不会看到相同的星座。我们抬头仰望的时候，看到的星空反映出我们在地球上的身份。而在地球上，我们不是一个单一的团体。由于我们并非一体，历史才会不断的发生。接下来，他讲了一段故事，从一个很奇特的字开始讲起。他说：“高中的时候读到了这个字，这个字呢叫做 ‘defenstration’， 得要去查字典。很少有人看到这个字，马上就知道在讲什么，这是什么样的一个字的。这个古怪的字呢，它的解释是将某人抛出窗外。对一个高中生来说，真的觉得很奇怪，为什么会有这样的字的存在？毕竟世界上并没有专门的字眼来描述把某一个人从阳台上丢出去。”从门口丢出去，或者从移动当中的车辆丢出去，那为什么特别有一个字叫 d i f f e r e n t i a n 来描述把某人抛出窗外呢？他后来发现这个答案呢，竟然要追溯到四个世纪前出生在中欧的某一个历史事件。那是1618年，在某一个天气晴朗的好日子，一群天主教的领主来到了今天捷克的布拉格。那里的人在17世纪，他们大部分都是信奉路德教派，是新教徒。天主教领主来这里传达神圣罗马帝国皇帝的敕令。皇帝说，路德教徒必须停止在皇家土地上新建教堂。路德教徒听了之后，非常的生气，引发了小型的暴动。于是呢，气冲冲的把其中的两位天主教的领主拖到窗户旁边，猛然的把他们丢出去。他们开会的地点。在建筑物的三楼，距离地面大概有二十公尺。这就是著名的布拉格抛窗事件，叫做 "Destruction i of Prague"。令人惊讶的是，这两位领主呢，大难不死。接下来各种权势呢，就出现了。为什么他们能够逃过一劫？这意味着什么？那就要看你是谁，你站在哪一边了、啊。天主教徒就说：“你看，这是个奇迹啊，证明……”上帝站在天主教这一边，所以天主教的领主被丢出来都不会死。但是呢，路德教徒他们专注探讨那两个领主为什么侥幸未死，因为呢，他们降落在一层堆得很高的粪便上。天主教徒跟路德教徒，你想想看，他们都还是基督徒，但是他们相遇的时候，他们看到的在彼此之间的眼中，可不是基督教的同胞。或者是德国的同胞或任何的同胞，他们经历并且看到同一个事件，可是看他们的解说，他们得到的意义完全不一样。即使他们坐在同一个房间里，他们却生活在不同的世界，而那个世界只存在于文化，只存在于思想，只存在于他们的观念当中。而且不只是天主教徒和路德教徒如此，那个时候欧洲。充斥了各式各样的基督教的团体，每一个团体都把自己视为我们，而在我们以外的其他欧洲基督教徒是他们。路德教徒跟克文教徒，他们都是新教，可是新教也一样包含了许多相互排斥的团体。每一个团体有他自己的世界观，而且每一个团体都紧抱着自己的世界观。我们跟他们就形成了紧绷的危险的局势。那是17世纪的欧洲，布拉格抛窗事件后来引爆了30年战争。在这场可怕的争斗当中，大概有800万人因为战争或者是饥荒而死，其中许多人是平民百姓。但说到底，争夺权力的从来都不是个体，而是刚刚前面所讲到的 social constellation， 是在各种不同的观念介入底下，个体形成的团体。这些团体其实是被文化所界定，可是征战、斗争、权力之间的角逐，是这些被想象出来、各个文化建构出来的这种群体之间所进行的。卷入这样野蛮凶残行径的各个团体，有可能可以和解吗？他们的子孙彼此对抗的时候，难道就只能够看到 they， 看到他者，看到 the other， 在四百年前。想要超脱这样的框架太困难了。但是四百年后，在美国明尼苏达的某一个小镇当中，德国易德路德派家庭可能就住在苏格兰易德长老教会家庭的隔壁，而且呢，两者不必然知道他们的邻居是哪一种基督徒，也根本不会在乎天主教徒跟新教徒可能还会参加同一个读书俱乐部，不止丝毫不用担心会遭遇 differentiation， 被对方抛出窗外。而且呢，在读书俱乐部里，还能够彼此进行活泼生动的对话，可以完全不碰触到宗教。这并不是说这些团体之间他们的差异已经消失了，他们的教义，苏格兰的长老教会、汉路德派的教义，有着跟以往同等的差异。随着时间的推演，他们已经成为一个文化同一个文化的不同的部分，隶属于。叫做美国的这个社会，用美国社会的眼光去分去看待，包括我们、他们以及去看待这个世界上面的各种不同其他人和其他的世界，他们隶属于某一个单一无固定形状的更大的群体，分享着我们的一切。这类的例子在每个文明当中真的是多不胜数。小世界有的时候会融合成为大世界，或者小世界会相互的结合。变成单一大世界的独立的部分，这到底是如何发生的呢？这个谜题就只能够在文化的宇宙当中来解开。也许某一天，住在同一条街道上的两个家庭会把小孩送去同一所幼稚园，但不知道或者不在乎他们的邻居到底是路德教派教徒还是瓦哈比穆斯林。这又在讲什么？就是说，当下现在，一个穆斯林跟一个。基督教的新教徒，他们有非常明确的分隔，他们会很在意，我们是基督徒，他们是穆斯林。可是谁不知道，这是当下现在的这种文化划分。可是历史上看得很清楚，这种文化划分，因为它来自于主观的 social constellation， 这是像是我们用主观的眼光，在众多的星星当中去画星座一样，所以。不一样的人来看，不同的时间、不同的时代来看，他可能就会有不同的样貌，没有错。这个世界当中，人的互动越来越频繁，不过也不要忽略我们互动方式的本质。透过无情跟残酷的行径，不懈地兼并其他社会族群以及其他的社会星座。思想跟资讯可不只是在大海当中像涟漪一般轻浮而过，他们还在文化当中传播。当他们穿越文化边界的时候，部分的内容也就随而改变。有的时候，边界会变得非常的模糊，比较大的文化群体逐渐融合成型，希腊两边文化的一部分，而在这个大文化群体当中，早期比较小的文化，它的鬼魂仍然悠悠荡荡，吸土如常，保持这样的一种态度。作者 t o m m y Ansari， 他要重讲一次，在一本书的长度里。跟我们讲五万年的人类的历史，几千年来，人们相互的交流越来越紧密，但这并非像是糖融入沙子一般的平稳的过程。从历史的角度来看，这个过程呢断断续续的。Social constellation 社会星座形成、扩张，最后重叠，而那些重叠之处就开始产生了摩擦、创伤和混乱，直到每一组星座延伸出足够的线。和主题彼此交织，形成了一个更大的单一的整体，一个崭新的 g a s h d a 完形。而在这个过程当中，有些新的线和主题会被纳进来，而有些因为不再契合这个新的完形 g a s h d a 而遭到放弃、遭到放逐。他接下来引用了 Theodore Sturgeon 在1953年这样一本小说，这本小说呢叫做《More Than Human》。那在小说当中 ，Sturgeon 他把 blending 跟 mashing 两个字相结合，创造出叫做 blanching。blanching 这是一个新的名词。这个词呢，在书中被用来描述故事里的六个角色，这六个功能失调的个体发生了冲突争吵，直到发现他们能借由奇怪的、非常怪异的能力彼此互相整合，因为他们其实各自都是单一星型。超级生命体的一部分，那也就是一种 Homo Gestar， 新的人类完形。所以 b l a n c h i n g 这个词呢，正适合用来指称庞大的星座彼此互相重叠、大叙事合并成为一套新世界历史故事的这个现象。所以在书里面他 a m、e、i a n t h o r y 他就用这个概念来讲什么呢？来讲罗马帝国，然后来讲沿着罗马帝国的历史。一整套新的网和 blanching 如何横扫过全世界？这就是 Tommy Ansari 他写被发明的昨日最基本的一种角度和态度，介绍给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。